0: Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость – ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Евгеньевич Ким. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Добрый день. Международный Олимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из Северной Кореи или КНДР не выступят на летних Олимпийских играх в Токио. Это было сообщение директора по коммуникациям Международного Олимпийского комитета Марка Адамса. И Международный исполком уже призвал к Международной Федерации незамедлительно перераспределить квоты КНДР для Олимпийских игр в Токио. Вот тут возникает вопрос, что повлияло на позицию Северной Кореи, пресловутый ли коронавирус и связанные с ним мероприятия, какие-то политические тут дела, или вот как у нас помните, запрещают российскую сборную, там известно по каким причинам выступать под флагом, гимном и так далее, вот тут есть какие-то схожие моменты, как вы
1: можете... Вот, Копитного вот, момента, Северной Кореи, нет, а вот все касается коронавируса, да, это основная причина, Этой причины, что они закрыли свою страну от внешнего доступа в страну. Ну, также и э, никого не выпускают, потому что ну, боятся просто элементарно заражения. Вы знаете, коронавирус 2019 вот -го года он настолько непредсказуемый, что непонятно, каким образом где человек заболевает и плюс к этому еще надо отметить, что ну, может быть, и слышали разговоры о том, что вот Северная Корея, почему она там не занимается предъявивкой, вот южнокорейский президент неоднократно выступал, что вот мы можем там помочь с вакциной и так далее. Вы знаете, тут есть еще пара причин, почему они пока не вакцинируют. Связано это с тем, что, ну, во-первых, вакцину надо покупать. После резолюции Совета Безопасности 22 декабря 2017 года практически на закрыли всю внешнюю торговлю Северной Кореей. У них просто нет денег, чтобы купить эти вакцины. Это фирмы. Второе, вот то, что предлагает вот по системе КОВАС, это дойдет до Северной Кореи, может быть, через 2-3, бесплатно. И, соответственно, Узнать, столько времени и придет, если бесплатно. Вот что касается обещания Южнокорейского президента приставить вакцину, тут, тут две, два, два вопроса, эти две причины. Ну Во-первых, свою вакцину в Южной Корее нет. значит Придется тогда доставлять Северной Корее ту вакцину, которую они у себя используют. Это AstraZeneca, это Moderna, это Pfizer. Это Первая причина. Но дело в том, что, вы знаете, ни, ни одна страна запретила использование астрозеники для определенной категории людей. И, и, и к этому и Южная Корея, к сожалению, есть случаи гибели людей после вакцинации астрозеника. Буквально в этом месяце уже три случая смерти от вакцины после вакцинации Южной Кореи, от модерна один случай и от Pfizer один случай. Вот и поэтому Северная Корея, естественно, еще и боится, а вдруг вместо локсиды постановит что-то такое, от чего люди могут умереть и, или, или что-то такое. Вы можете сказать, что ну как это, не может такого быть, но все дело в том, что в войне все может быть, и найдутся силы, которые могут это сделать, но... Но даже без этого может быть, потому что буквально три дня назад в Южной Корее в городе Тегу в больнице вооруженных сил Южной Кореи произошел такой случай. Там поступила бутылка, ну, поступили лекарства вакцины Pfizer. Каждая бутылка вакцины Pfizer, как известно, она размораживается и затем э, э, вводится раствор и этот раствор бутыки, использует на 6-7 человек. 6-7 человек. Так вот, э, использовали, после этого туда еще ввели раствор и фактически вот этим слабым соляным раствором укололи еще 7 человек. Самое главное, неизвестно кто, потому что ну, ошибся, по-видимому, врач, который это делал. И обнаружили это только после того, как день закончился, бутылки сдали, количество привитых проверили, и оказалось, что привито больше, чем можно было сделать, исходя из количества бутылок, которые были им даны. И сейчас они ломают голову, а кому они делали эти, эти опции. Но это хорошо, допустим, соляной раствор, он поскольку это внутримышечное, все-таки не вызовет каких-то летальных случаев, но где но, но гарантия, что вместо этого не попадет что-то такое. Плюс к этому еще хочу отметить, что, конечно, в Корее сейчас э, некоторые люди э, вакцинируются вакциной Модерна, э, потому что Модерна, в отличие от AstraZeneca и Pfizer, и, и нашей вакцины, спутник э, Модерна, э, укол только один раз. Не два раза, только один раз. Поэтому это проще вроде бы. Но все дело в том, что неделю назад FDA, ну, Америки, вот это агентство, которое занимается контролем качества продовольственных товаров и лекарств, вот этот самый FDA, оно запретило использование 30 миллионов доз модерны произведенной на территории Соединенных Штатов Америки. По той причине, что качество у них оказалось нет надлежащим. Короче говоря, их просто вредно э, прививать людям. 30 миллионов доз. Где гарантия, что какая-нибудь из этих не попадет куда-нибудь в другую страну, которую отправят по линии так называемой гуманитарной помощи. Поэтому купить денег нет контакты с внешними силами. Ну, боятся, что придет хотя бы один зараженный, и это может привести к серьезным последствиям. Ну, известно, что когда в прошлом году из Южной Кореи проник туда один перебежчик, который до этого перебежал из Северной Кореи, и через три года перебежал обратно. Там же, ведь, слава богу, он оказался незараженным, но министра безопасности, который отвечает за пограничные службы так далее, сняли с работы. Нужно мало ли что могло быть. Понимаете? И причем обнаружили этого самого перебежчика, обратного перебежчика, только через три дня после того, как он перебежал уже. И, соответственно, вот такая вот история. И поэтому здесь я вижу только основная причина – это то, что ну, у них просто нет возможности сейчас вакцинировать. А
0: в связи с этим вопрос, а какие-нибудь переговоры о том, чтобы спутник vip поступал в Северную Корею, вы не знаете какие-то контакты на этот счет были между министерствами или там на вы высшем уровне?
1: Знаете, Северная Корея, в принципе, относится положительно к этому, потому что дипломаты северокорейские в Москве они привелись этой вакциной наши. Все у них нормально, никаких там побочных серьезных ситуаций нет, и они готовы были бы, но платежи ну, но то надо стоить 10 долларов. Ну, если там большая партия, может быть, подешевле будет. Но все равно надо платить живыми деньгами. Понимаете, да? М можно было бы, мне кажется, как-то найти какой-то способ, но пока Тут вопрос... Ну, пока еще не решен. Может быть, решим. Может быть, счет долга Северной Кореи, нашей страны, который еще остался там. Но вы знаете, что насчитали, что 11 миллиардов они должны, 10 миллиардов мы им вписали, и 1 миллиард остался, они должны либо погашать, либо это нужно за счет инвестиций в какие-то проекты, которые там будут осуществляться, они должны были покрывать это. Может быть, договориться о том, чтобы счет этого мы поставим вакцину. Но, по крайней мере, пока разговор шел, но пока, пока к сожалению. Вопросы тут не решил.
0: А южнокорейские дипломаты в Москве прививались вакциной?
1: Да, тоже прививались. Да. Тоже тоже, тоже, наши вакцины, тоже наши вакцины. Ну, в целом все нормально. У кого-то там температура была, но в принципе предупреждали всех, что температура там небольшая или даже 38 градусов. Она, ну, день-два держится и все после этого проходит. И поэтому дипломаты тоже привились без, без каких-то серьезных последствий. Так что ну, украине а... это такой порядок. В стране пребывания вакцины, которые там используются, они могут прививаться. Но это тоже нужно было разрешение со стороны соответствующих властей своей, своей страны.
0: Понятно, да? А вот из Сиула сборной олимпийской она чем будет прививаться? Известно? Которая? Ну, из а, юж,
1: юж, которая туда пойдет, да? Скорее да,
0: всего, да. я думаю, что, скорее всего, Пайзером будет перевиваться. обязательно. Я помню, что в Токио были демонстрации против того, чтобы Олимпийские игры состоялись этим летом. Мало того, что перенесли с прошлого года, еще были такие выступления, да, вам да, известно?
1: Потому что фактически, хотя Япония не очень большой процент по сравнению с европейскими странами, даже с нашей страной, но, тем не менее, фактически у них там идет третья волна, да, и поэтому, ну, они просто элементарно боятся, что приедут э, спортсмены, э, э, ну, ПСР тест возьмут, но вы понимаете, что эвакуационный период у разных, сказать, штаммов вируса разные, и поэтому... Ну, вот даже на чемпионате мира по футболу вроде бы как все приехали и все равно обнаруживают отдельную команду спортсменов, которые заболели этим коронавирусом. И поэтому э, понятно настроение этих людей, ну, потому что надо уберечься от возможного появления иноземного, э, иноземного штамма, который может оказаться любительным для местного населения. Ну, не случайно же говорят, что бразильские, индийские, они более токсичны, чем тот первоначальный, который появился. И поэтому понятно, это настроение японского населения.
0: А закрытость вот, КНДР, от, ну, вообще закрытость страны всегда об этом говорят, а в данном случае еще, наверное, более. Количество известно, сколько там зараженных людей? Выяснили?
1: По, по данным, которые, ну, по крайней мере, то, то каким образом, скажем, Северная Корея дает информацию, ни одного что там нет. Там нет. И наши посольские работники тоже, в принципе, не подтверждают, что там есть заразительство. Ну, вообще, вы знаете, там такая очень интересная ситуация, Вот, например, в Вьетнаме, там очень небольшое число людей э, заразилось, точно так же, как в Лаосе, например, в Лаосе нет вообще ни одного смертного случая от этого коронавируса, и а... поэтому...
0: Евгений Ильич, а это может быть как-то с этническими связанными делами? Вы знаете, говорят, конечно, индивидуально действуют, да? но бывает, вот возраст мы знаем, да, молодежь, как правило, особенно совсем молодые, пожилые больше страдают, там, женщины и мужчины вроде равны, а вот этнически, если брать, вот если мы взяли вот, регион Дальнего Востока с вами, корейцы, вьетнамцы, лаосцы, вот тут Китай.
1: Ну, я, я боюсь здесь сказать, скорее всего, наверное, с одной стороны дисциплина, которая есть в этих странах. Обратите внимание: Вьетнам, Лаос, Китай, Северная Корея – это страны, где руководят правящей партией является коммунистический партий, и там очень такая хорошая дисциплина со стороны населения. То есть правительство выносит определенные решения. Там ведь не может быть такого явления, как у нас, когда мы уговариваем, уговариваем, президент уговаривает, премьер уговаривает, и народ не идет. Распускают всяческие слухи, которые на проекту потом оказываются, что это не соответствует действительности. Там власти сказали, что вот надо изолироваться, вот надо прививаться. Они прививаются, и, как вы знаете, Китай уже почти миллиард человек прививок делает. 7 миллиард, вернее так, миллиард доз использовали, это где-то примерно 500 миллионов человек уже
0: получили прививку. Ну, и еще немного нужно для того, чтобы коллективный иммунитет... А вот смотрите, если не болеет человек, вернее, болеет переболевший, но смертельных случаев, летальных исходов там нет официально, значит, что-то еще срабатывает? Помимо я, дисциплины.
1: Я думаю, кроме дисциплины, конечно, наверное, определенное влияние оказывает также и рацион питания, особенности питания. Возможно, что здесь играет роль то, что они едят много овощей, много морской живности, в том числе морскую капусту. Ну, известно, что большое количество содержится некоторые вещества, которые усиливают иммунные реакции организма. То есть, оно не лечит само по себе самое, вирус или, или коронавирус инфекцию, но иммунные возможности организма усиливают, и за счет этого может быть что они переболивают относительно легко. Ну, как вы знаете, вот последние данные, которые появились буквально вчера, говорят о том, что а, крови американцев, которые взяты были в штатах, штах, 60-х но по крайней мере, четырех из этих, в декабре месяце выявлены антитела, взятые в декабре. 19 -го года декабре 19 -го года выявлены антитела от коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Мир весь заговорил об о этой вакцине, 20, я 2020 -го года, да? Ну,
0: первый, там, Его COVID-19 называют в декабре, под Новый год. Сам, а, так,
1: но Это, это Ухани-19, правильно, да. 19 -го в декабре месяце. То же самое обнаружено на территории Соединенных Штатов Америки. И поскольку тогда американцы не говорили об этой вакцине, значит, эти люди заболели, переболели, наверное, без каких-то больших симптомов. Так или это воспринято было как, например, как обычный грипп. И поэтому здесь что-то такая, что какие-то, может быть, особенности организма могут оказать. Но в то же время я хочу сказать, что в Соединенных Штатах Америки смертность от коронавируса, вот этого COVID-19, среди азиатов и африканцев выше, чем среди белых.
0: Но это может быть система здравоохранения еще?
1: С одной стороны, наверное, система здравоохранения и социальное положение да, этих людей, то есть экономическое положение, возможно, это вот оказывает влияние, но во всяком случае, вот такая статистика у них не есть.
0: Ну, раз мы э, уже будем заканчивать, так получилось, что мы начали Олимпиаду, вот перенеслись на коронавирус, а вот э, в последнее время опять начали мне попадаться... Э, Опять негативные высказывания по поводу руководства Северной Кореи, причем со стороны российских э, либеральных, так скажем, кругов или СМИ. Вот Опять муссирует тему пристрастия руководителя Кореи, значит, драгоценностям, бронепоездам и все все это прочее. Это, муссируется. это просто поднимается, или просто уже поговорить не о чем, или что? Что, что тут толкает людей на...
1: Вы, думаете, вы понимаете, дело в том, что есть определенный запрос со стороны Соединенных Штатов Америки и со стороны там враждебных к Северной Корее сил, которым нужно продолжать демонизировать Северную Корею. И поэтому вот таким вот образом. Бронепоезд у него не новый, бронепоезд, которым он ездит, знаете, он Ким Джим, например, не только на хроникоиде едет, но еще и летает, да? И плюс к этому надо еще отметить следующее, что когда он летит за границу, ну, Пики, например, он когда прилетал один даст. Так он ездил на поезде, а когда прилетал, он прилетал на своем самолете, на самолете своей авиакомпании. Плюс, к этому, когда он летал в Сингапур, то сам он летел на самолете, который дало китайское правительство, а, а сопровождение еще один самолет полетел в Северокорейский. Это, Кстати, наш 24. Все дело в том, что сил, которые хотели бы уничтожить лидера Северной Кореи, достаточно много. Ну, вот я в Южной Корее встречался с людьми, которые э, имеют отношение к контактам с Северной Кореей. Ну, вот есть, например, там такой орган при президенте, который называется Консультативный Совет по мирному демократическому объединению Кореи. Ну, сейчас Консультативный Совет по демократическому объединению Кореи. И там э, собирались люди, которые должны были бы предлагать какие-то меры по объединению Кореи. Так вот, первый раз я с этими людьми столкнулся в 93 году, но больше врагов Северной Кореи, чем эти, вот, людей из этого комитета, я не видел больше <laughs> в Южной Корее, все они там говорили, что вот Ким Ир Сен, такой, такой вот он помрет, и там кто поменяет. В 1993 году я выступал там на одном собрании этих людей и говорил, вы зря на это надеетесь, потому что там режим не так устроен. Это, это примерно тоже так же как э, вот о Америке сейчас говорят, вот в чем э, Путин только, да, вот Путин уйдет и все, э, вот у нас по-другому пойдет. И именно поэтому идет вот это вот, э, накручивание всевозможных слухов и деманизация лидера Северной Кореи. Ничего там особо роскошного у него там нет, э, То, что жена одевается, старается помочь, но если вы там посмотрите, как она одевается... По сравнению с тем, что наши шоу-бизнесы одеваются, это, это вообще совсем вроде бы как вкус есть, это да, но там нет каких-то больших драгоценностей. А если вы посмотрите, как одеваются сестра, чем она, между прочим, член ЦК партии, да? первый заместитель заведующего отделом ЦК партии. это очень высокая должность. У нее там вообще, вы видите, фотография, по крайней мере, видно, что это обычная одежда, которую носят северокорейцы, и никакой особой роскоши не видно. Но то, что высший руководитель должен быть, наверное, определенным образом защищенный, переставлены определенные какие-то условия. Но как вы думаете, вот прилетел... Джо Байден сейчас из Америки в Великобританию, оттуда в Брюсселе, оттуда в Женеву. Вы что думаете, он полетел на одном пассажирском самолете, что ли? Там куча самолетов с ним полетела, потому что и охраны, и медики, и там спичрайтеры, и так далее, и так далее. Там, а в свое время, например, когда проводился Самик в 20, мне кажется, где-то там в Юго-Восточной Азии, король Саудовской Аравии полетел туда, так его сопровождала, с ним полетела команда, сопровождающая его, в составе 35 человек, 35 самолетов, не человек, 35 самолетов полетели с ним. Ну и точно так же, когда наш президент летит, он, с ним летит не один самолет, понимаете, да?
0: А вот дети, так скажем, не знаю, золотая молодежь, редко ли подходит, да, лидеров северокорейского государства, они учатся ли за границей, отдыхают ли за границей, тут как, или полностью закрытая страна, никуда, даже на учебу.
1: Вы знаете, они стараются давать детям, конечно, образование и знакомить их в жизни в других стран. Многие из этих детей, как я понимаю, не по своей настоящей фамилии едут. Это, наверное, для того, чтобы не вычислили, чьи это дети. Потому что мало ли что может быть. И они получают образование за границей. Я, например, пока не вижу ничего такого дурного, что они получают образование. Самое главное то, что они знакомятся с жизнью за рубежом что-то полезное оттуда берут, и это оказывает влияние на последующие жизни. То есть не надо представлять себе таким образом, что они вообще там закрылись от всего земного шара, да, и, э, вот как, например, в 17-18-19 веках э, изолированные государства. Ким Дюнг, кстати говоря, когда он стал лидером, это через год, кажется, он выступал на одном из мероприятий и сказал так стоять ногами на своей земле, но головой смотреть в окружающий мир. Вот, вот что они должны делать. И поэтому э, тут не надо думать, что это особая привилегия высшего э, ну, руководителя, что ли, До да, Ким Дюнгун э, действительно учился за границей. Да, и полагаю, что сестра училась, когда да, учили в Швейцарии. Но мне кажется, что с учетом того, что многие люди Кореи, кстати говоря, так же, как в Китае в свое время, очень популярно было получение образования за границей. В Южной, даже есть... в Южной Корее, в Северной Корее даже есть такое слово, которое называется Юхак. человек юхак, то есть он совершил или учился за границей. Вот это называется. А между прочим, тоже же самый ЮХАК, это э, переводится как э, консульцианское учение. <смех> поэтому, <смех>, когда вот, это, это как бы человек э, вот, э, получил очень полезные знания, обучаясь за границей. И это высоко ценят там, потому что э, у него есть современные знания, как они считают, и поэтому э, они... По мере возможности старается, чтобы дети получили образование за границей. Кстати говоря, я сейчас не знаю, но в 90-е годы в Москве дети сотрудников посольства учились. Да, и в 2000-х годах, например, дочка одного из сотрудников, советника посольства, она училась в МГО на правовом факультете. Ну, правда, когда отца отозвали туда назад, она уехала с ним. Ну, девочка, я с ней встречался. Знаете, достаточно хорошо владел русским языком. Ну, вы понимаете, учиться на юридическом факультете не так просто, потому что там очень объем, большой объем предметов, и надо знать законы, да? закономерности, законы можно знать. Ну и, в общем,
0: достаточно.
1: Хорошо было.
0: А вот идеи Конфуция, они не размывают учение Чучиха, она, наверное, до сих пор главной да, идеологией является.
1: Ну, это да, но дело в том, что если вы очень внимательно посмотрите на идеи Чучиха, то многое из того, что связано с системой управления и с подчинением людей, они основаны на конфуцианских учениях. Основа, ну, одна из важнейших, ну, что здесь, один из важнейших построек компетентства ⁇ это достойный муж во главе государства семьи, который заботится, если он достойный муж, заботится о своих согражданах. И в ответ на это эти сограждане ему передают соответствующие, это сказать, полномочия и подчиняются его решениям. И вот ну, с этим, например, связано то, что Ким Де Мун, время от времени, когда э, бывают какие-то какие яркие события в жизни человека, вот буквально э, сколько дней сегодня на 16 значит, три дня назад, он отправил э, одному из горняков на Казомском месторождении э, цветных металлов в честь шестилетия так называемый э, такой праздничный стол. Обычно у корейцев, э, ну, традиционно было так, что когда человек исполняется 60 лет, устраивается э, фангап или фангап, э, и устраивает это обычно сын, сыновья это делают, и ему дарят вот такой... Э, не, не, так, организовывают ему стол, на котором разные, 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 разные вкусности. Там и курица обязательно сваренная должна быть целиком. Мясо, там овощи, фрукты, сладости и так далее. Вот такой большой стол. Это, это делается. Сейчас, правда, Южно-Северная Корея старается не в 60 лет делать от а тех, кто... По имеют более высокий ранг, они делают 70 лет. По примеру Ким Ирсена, который сказал, что мы наши нашей стране живем настолько хорошо, сясливо, что сейчас старость наступает не 60 лет, а 70 лет. Поэтому отмечали он 60 лет. Не отмечал 70 лет. А тут Горняк, он, знаете, руководитель там бригады, и они как раз к одни своего рождения Направили рапорт в адрес Центрального комитета партии о том, что они выполнили годовой план по добыче. Ну и Ким Чен Ун поздравил его с этим делом и прислал вот этот вот подарок. Понимаете, да, это, в общем, считается знаком очень большого внимания. Они там не только в каких-то наградах, но вот это то, что тем более, что и до этого Человек, ну, непростой был человек, в том смысле, что он до этого отличался, поэтому он был делегатом последнего съезда Трудовой партии Кореи, вот этот человек награжденный, ну, и, соответственно, сказать, обратили внимание, и поэтому это, это все традиция конфуцианства, понимаете, да, это все традиция конфуцианства, и то, что он это соблюдает, а Идеология Чуча как раз во многом основана на этом, потому что народ любит руководителя, высший руководитель говорит, что народу надо относиться как к небесам, а в... В буддизме, как известно, Бога как такового нет, да, вот так как мы изображаем, там есть Шакегуни, это понятно, да, Будда, но верховное божество это небеса считаются. Небеса, и поэтому не случайно, например, когда Северокорейцы говорят край, то они говорят Чангу, то есть это небесное государство. Небесное государстве. Поэтому э, то, что Ким Ирсен говорил потом Ким Дио э, сейчас тоже говорит, как его отец Ким Дио о том, что народу надо относиться как к небу, как к небесам. То есть э, народ является высшим повествием, они считают, и к нему надо относиться с общением. Ну, а, соответственно, поскольку лидер так относится, то и... К лидеру, который так относится к народу, народ тоже относится с уважением и выступает так сказать, рекомендации его. Тем более, что многие вещи, которые он делал, находясь на посту высшего руководителя, они действительно впечатляют от этого что ну, давайте так. Когда его отец был жив, они начали проводить ядерные испытания, они так, с переменным успехом, но Ким Дюнген пришел, и при нем был совершен колоссальный прорыв в создании и ядерного оружия, и средств доставки ядерного оружия. И мы можем не признавать, но реально, это реально современная ракета ядерная держава, причем держава, которая имеет ракеты дальнего радиуса действия. Не только ближнего радиуса действия, но и дальнего радиуса действия. Это первое. Второе, что нужно отметить, что... При нем э, увеличилось, э, как повысилось урожайно-сечководительную культур. И если бы не те меры по э, санкциям против Северной Кореи, особенно вот последние санкции Совета безопасности 22 декабря 2017 года, и положение, конечно, было бы намного лучше. То есть они имели бы возможность приобретать недостающие зерновые, а не экономить так, как они будут сейчас делать, потому что ну, фактически выкрыли всю внешнюю торговлю этой страны, и, конечно, она испытывает очень большие сложности сейчас, особенно в условиях пандемии.
0: Евгений Ильич, последний вопрос. У нас время заканчивается. Просто не могу не узнать, раз вы раз заговорили насчет пенсионной реформы. Там что-то подобное тому, что увеличение срока выхода на пенсию, вот как в европейских странах, и вот в Российской Федерации, в Северной Корее, не предусмотрено.
1: Нет, вы знаете, там вот такого явления, как старение населения, которое у нас есть, там у них этого нет. Нет, нет, нет. нет такого количества старых людей как у нас. То есть доля не так много увеличивается у них у старых людей. Вы знаете, они, в отличие от Китая, которые все время для того, чтобы преодолеть экономические сложности, вынужден был вести планирование семьи. И в одной семье один ребенок, Да, долгое время проводили почти 30 лет. И сейчас Китай столкнулся с тем, что у них не хватает. Это <смех> удивительное явление, потому что вы знаете, в 2015 году в Китае родилось 18 миллионов детей. В прошлом году родилось всего 12 миллионов. И постепенно идет сокращение раздаемости. Вот сейчас в китайской вынуждена вынуждено было заявить, что разрешается трех детей иметь. Пожалуйста. Народ уже привык иметь одного ребенка. Понимаете, это очень серьезная проблема, потому что количество людей старшего возраста растет, кормить кто будет. Поэтому пока, пока там нет этого положения, и пенсионного возраста, так как они все время с закона пенсионного обеспечении Советского Союза они приняли 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, так оно и остается. Но особые какие-то условия для людей, которые работают вредным да, на тяжелой работой и так далее. У них тоже, ну и военнослужащие там тоже есть по услуге и так далее. Поэтому вот эта советская модель пенсионной системы у них работает.
0: Понял. Спасибо большое за беседу, Евгений Евгеньевич. Вот. Вам здоровья. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся поговорим. Вот. и поговорим. Не болетельство хорошего, да. До свидания.
1: Да. До свидания.